0: Sternengeschichten Folge 512 Berge und Pyramiden Der Astronom Charles Piazzi-Smythe In der heutigen Folge der Sternengeschichten geht's um das Universum, um die Erde, um Wolken und um klare Nächte, um Berge und Pyramiden und um einen Astronomen, der einerseits sehr umstrittene Sachen erzählt hat, ohne den die Astronomie aber andererseits heute nicht so funktionieren würde, wie sie es tut. Ich erzähle heute etwas über den schottischen Wissenschaftler Charles Piazzi Smythe. Und wer jetzt denkt, Piazzi, das war doch der Italiener, der 1801 den ersten Asteroid entdeckt hat, ja, hat völlig recht, denn der Vater von Charles, der war William Henry Smythe, ein Admiral in der britischen Royal Navy und ein Astronom. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war der im Mittelmeerraum stationiert, hat dort Eliza N. Warrington getroffen, die Tochter des britischen Vizekonsuls von Neapel. Und dort in Neapel ist am 3. Januar 1819 auch ihr Sohn Charles geboren worden. Und weil sein Vater William Henry gut mit dem italienischen Astronomen Giuseppe Piazzi, der mit dem Asteroid, befreundet war, ist der zum Taufpaten des Kindes geworden, das dann auch offiziell Charles Piazzi, Smyth genannt worden ist. Die Familie ist aber nicht mehr lange in Italien geblieben, sondern bald zurück nach England übersiedelt. Charles war ein schlaues Kind und hat schon früh die Astronomie kennengelernt, in der privaten Sternwarte, die sich sein Vater dann eingerichtet hat. Sein Vater, der hat Charles dann auch den ersten Job verschafft. Mit 16 Jahren ist er Assistent von Sir Thomas MacLear geworden, der damals gerade in Südafrika am Kap der Guten Hoffnung astronomische Beobachtungen durchgeführt hat. Charles hat dort geholfen, die Sterne des Südhimmels zu katalogisieren, hat Kometen beobachtet und auch unter anderem die Größe der Erde vermessen. 1846 hat Piazzis Weiss dann aber die klaren Nächte der Südhalbkugel gegen den regnerischen Himmel der schottischen Hauptstadt Edinburgh getauscht. Er ist zum Astronomer Royal, zum königlichen Astronomen von Schottland, berufen worden und hat sich an der Carlton hill Sternwarte eingerichtet. Abgesehen vom eher schlechten Wetter, hat Piazzis Meistern aber vor allem unter der mangelhaften Finanzierung der Sternwarte gelitten. Es ist also kein Wunder, dass Charles bald wieder in den Süden wollte. Und da ist ihm ein Vorschlag von Isaac Newton gerade recht gekommen. Newton, okay, der war schon lange tot damals, aber das hat nicht gestört. Newton hat ja unter anderem, neben dem ganzen anderen Zeug, was er gemacht hat, unter anderem die Optik auf ein völlig neues naturwissenschaftlich mathematisches Niveau gehoben und auch das erste wirklich brauchbare Spiegelteleskop gebaut. Und Newton, der hat schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts vermutet, dass man weiter da oben in der Atmosphäre der Erde viel bessere Beobachtungen anstellen können müsste als weiter unten. Auf den hohen Bergen, die über die meisten Wolken hinausragen, da müsste die Luft viel ruhiger sein. Der Blick zu den Sternen viel klarer und viel schärfer. Das hat Newton damals geschrieben. Die Astronomie ist aber trotzdem weiterhin unten am Boden geblieben, in den Städten, da wo man halt in der Vergangenheit die ganzen Sternwarten gebaut hat. Charles Piatis Mais, der wollte aber endlich mal wirklich praktisch testen, ob das stimmt, was Newton behauptet hat. Er hat die britische Admiralität überzeugen können, eine entsprechende Expedition zu finanzieren. Warum gerade die Admiralität? Naja, weil die natürlich ein großes Interesse an astronomischen Beobachtungen gehabt hat damals. Das war wichtig für die Positionsbestimmung und die Navigation auf den Meeren. Der Ingenieur Robert Stevenson, der Sohn von George Stevenson, der die erste brauchbare Lokotive gebaut hat und uh, der selbst auch ein wichtiger Konstrukteur von Eisenbahnen war, der hat uh, Piazzi Smith seine Yacht ausgeliehen, der Chemiker Hughie Pattinson hat Smith ein Teleskop geborgt und von der Armee gerade noch ein paar alte Zelte bekommen und mit dem ganzen Zeug hat sich Smith dann zusammen mit seiner Frau Jessica, uh, einer Geologin, auf den Weg nach Teneriffa gemacht. Auf der größten der kanarischen Inseln, da liegt der Pico del Teide, ein 3715 Meter hoher Vulkankegel. Und da oben wollte Smice ein Observatorium errichten und die Theorie von Isaac Newton testen. Das war jetzt nicht so einfach. Das ganze Material müssen ja Menschen und Maultiere die Berge hinauf transportieren. Zuerst haben sich Charles und Jessica daher auf dem Alto de Guajara eingerichtet, einem 2715 Meter hohen Berg, der ein bisschen südlich vom Teide liegt. Aber auch da waren die Beobachtungen schon recht vielversprechend, obwohl es immer wieder Staub in der Atmosphäre gab, der die Betrachtung des Himmels gestört hat. Also haben sie doch weiter hinauf müssen und den Beobachtungsposten auf die östliche Flanke des Teide verlegt, auf eine Höhe von 3300 Metern. Diese Altavista-Sternwarte, die sie dort eingerichtet haben, das war eher so eine provisorische Angelegenheit, aber die Ergebnisse waren grandios. Wo man von Edinburgh aus und selbst von den tieferen Lagen auf Teneriffa einen Doppelstern zum Beispiel nur als verwaschenen Blob sehen hat können, waren oben auf dem Teide klar und deutlich zwei Lichtpunkte zu sehen. Die Expedition auf die Kanarischen Inseln, die war ein voller Erfolg. Der Himmel war dort so klar zu beobachten wie nirgendwo anders zuvor. Charles Piazzi Smythe und seine Frau haben die Sterne tatsächlich besser gesehen als alle anderen Menschen je zuvor und haben so demonstrieren können, dass es sich mehr als nur lohnt, astronomische Beobachtungen auf hohen Bergen durchzuführen. Das Buch, das Smice darüber geschrieben hat, das wäre aber fast nicht veröffentlicht worden. Es hätte eigentlich von der Royal Society veröffentlicht werden, also der königlichen wissenschaftlichen Gesellschaft. Aber die hat es nicht gut gefunden, dass Smice neben der Astronomie auch so viel über Geologie und Botanik geschrieben hat, anstatt sich auf die Sterne zu konzentrieren. Und außerdem wollten sie die ganzen Fotos nicht drucken, die Smice gemacht hat. Die Fotografie, die war damals noch recht jung und Smys hat selbst mit den diversen Verfahren experimentiert. 1858 ist das Buch dann trotzdem erschienen. Charles und Jessica haben es einfach selbst produziert und es war das erste Buch, das mit stereoskopischen Fotografien illustriert war. Das sind Aufnahmen, die dasselbe Motiv aus zwei leicht unterschiedlichen Blickwinkeln zeigen. Auf die richtige Weise betrachtet, kriegt man dann wirklich einen räumlichen Eindruck der Szene. Das war aber nicht der hauptsächliche Grund, warum Smice sich dafür entschieden hat. Er hat das auch aus Gründen der wissenschaftlichen Exaktheit getan. Weil die Fotografie, die war damals nicht so genau wie heute. Da gab es diverse Bildfehler und andere Phänomene, die so eine Aufnahme verfälschen haben können. Aber wenn man zwei Bilder vom selben Motiv hat, dann kann man sofort sehen, was wirklich echt ist und was nur ein Bildfehler. Denn diese Bildfehler, die findet man im Allgemeinen nicht auf beiden Aufnahmen an der gleichen Stelle. Dieser Streit zwischen Smythe und dem Rest der wissenschaftlichen Gemeinschaft über die Publikation von seinem Buch, das war quasi eine Vorschau auf das, was später noch kommen würde. Aber dazu kommen wir bald. Schauen wir zuerst, mit was Smythe sich noch so beschäftigt hat. Vor allem dem Sonnenspektrum dass man Sonnenlicht durch ein passend geformtes Stück Glas fallen lassen kann, so dass es in die Farben des Regenbogens aufgespalten wird, das hat man damals auch schon lange gewusst, ja und schon Newton hat gezeigt gehabt, dass Licht tatsächlich aus verschiedenen Farben zusammengesetzt ist. Im 19. Jahrhundert, da hat man auch dunkle Linien in diesem Regenbogen des Sonnenlichts entdeckt, aber nicht gewusst, woher die stammen. Das ist erst später klar geworden. Da hat man herausgefunden, dass sie von den Atomen erzeugt werden, aus dem das Material besteht, das das Licht durchquert. Jedes chemische Element erzeugt dabei sein eigenes charakteristisches Muster aus dunklen Linien im Regenbogen. Nur das Licht der Sonne, doch er jetzt nicht nur die Gasschichten unseres Sterns und das leere Weltall, sondern auf dem Weg in die Teleskope auch die Atmosphäre der Erde. Welche Linien im Sonnenspektrum stammen jetzt von der Sonne und welche von der Erdatmosphäre? Das wollte Smys herausfinden und hat dafür wieder Beobachtungen genutzt, die er auf den hohen Bergen durchgeführt hat. Wenn man mittags zur Sonne schaut, dann steht die direkt über einem. Und das Licht muss weniger Atmosphäre durchqueren, als wenn man die Sonne abends oder morgens am Horizont betrachtet und quasi einmal quer durch die ganzen Luftschichten schauen muss. Und das gilt umso mehr, wenn man auf einem hohen Berggipfel steht, dann läuft der Blick nach oben durch noch weniger Atmosphäre und der zum Horizont dafür durch doch mehr Atmosphäre, als wenn man unten am Boden stehen würde. Und Smice wollte jetzt schauen, welche Linien stärker werden und schwächer werden, je nachdem wann und wo er das Sonnenspektrum beobachtet. Linien, dunkle Linien, die vor allem beim Blick zum Horizont stark zu sehen sind, beim Blick nach oben aber nicht, die müssen dann ziemlich sicher von dem Material aus der Erdatmosphäre stammen. Bei all diesen Beobachtungen ging Smice sowohl darum, den Nachthimmel und die Sterne besser zu verstehen, als auch die Atmosphäre unseres Planeten. Er hat da auch zum Beispiel etwas entdeckt, das er das Regenband genannt hat. Das hat er bei der Arbeit mit so einem kleinen Taschenspektroskop gefunden. Also kein gewaltiges astronomisches Instrument, sondern wirklich so ein kleines Ding, das er immer in der Tasche dabei hatte, wo er einfach durchschauen konnte, um dann ein kleines Spektrum zu sehen. Und dabei hat er festgestellt, dass er immer wieder eine ganz bestimmte dunkle Linie gefunden hat, kurz bevor es zu regnen begonnen hat. Die muss vom Wasser in der Atmosphäre stammen, das sich dort ansammelt. Bevor es dann zu regnen beginnt, hat er sich gedacht. Und das wäre wirklich eine tolle Methode, um Wettervorhersagen zu machen. Und ja, das wäre auch so gewesen. Die Meteorologie, die war damals ja auch erst in ihren Anfängen und Wetterprognosen wie heute ja, quasi komplett unmöglich. Aber leider war die Sache dann halt doch nicht so einfach. Weil erstens war die Messung deutlich schwieriger als gedacht. Smest, der war es gewohnt, mit einem Blick durch das Spektroskop das Regenband auch zu sehen. Aber es braucht viel Übung, wenn man mit solchen Instrumenten arbeiten will. Das kann nicht jeder. Da muss man wirklich lange Erfahrung haben, dass man wirklich die dunklen Linien dann auch gut erkennen kann. Und außerdem war es auch nicht so deutlich, wie Smest es das dachte, dass dieses Regenband wirklich ein eindeutiges Vorzeichen für einen nahenden Niederschlag ist. Später hat Smeiss sich dann auf die Beobachtung, Fotografie und wissenschaftliche Beschreibung von Wolken verlegt. Das war damals auch ein ziemlich neues Forschungsgebiet. Aber heute kennt man ihn neben seiner astronomischen Arbeit auf den Bergen der Kanarischen Inseln vor allem für das, was er in Ägypten gemacht hat. Smeiss, der war, so wie viele andere vor und nach ihm, sehr beeindruckt von den großen Pyramiden. Er ist dorthin gereist und hat alles genau gemessen, fotografiert, dokumentiert und aus diesen Messungen dann unter anderem eine Längeneinheit abgeleitet, von der er gedacht hat, dass das so die grundlegende Längeneinheit die Grundlage überhaupt für den Bau der Pyramiden gewesen sein muss. Dieser hat er Pyramidenzoll genannt und die war überraschend genauso lang wie die normalen alltäglichen, Maßeinheit, die damals in Großbritannien verwendet worden sind, also die britischen Zoll. Ja, ein Pyramidenzoll war genauso lang wie gut 1000 britische Zoll. Und laut Smythe, der ein sehr religiöser Mensch war, war das kein Zufall. Er hat gesagt, diese Maßeinheit des Pyramidenzolls, ja, auf dem die ganzen Pyramidenabmessungen angeblich beruhen, die wurde direkt von Gott höchstpersönlich an Noah weitergegeben, der Kerl mit der Ache, und nach der biblischen Sintflut haben die Nachfahren von Noah dann die großen Pyramiden gebaut, ebenfalls mit göttlicher Hilfe und den göttlichen Maßeinheiten. Und das war noch nicht alles. Smythe war ein Anhänger des sogenannten Anglo-Israelismus. Das war die Auffassung, dass die Briten die Nachfahren der Israeliten aus der Bibel sind. Denn in der Bibel werden zwölf Stämme des Volkes Israel erwähnt und zehn von denen werden im Laufe der Geschichte von den Assyrern umgesiedelt und sind dann irgendwann verschollen. Da weiß keiner mehr, wo die abgeblieben sind. Aus historischer Sicht ist die biblische Geschichte sowieso immer kritisch zu betrachten. Aber das hat man damals noch ein bisschen anders gesehen und Smys war fest überzeugt, dass ein paar von diesen Stämmen ihren Weg auf die britischen Inseln gefunden haben. Ja, Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass man halt auch dieselben göttlichen Maßeinheiten verwendet, die schon beim Bau der Pyramiden benutzt worden sind. Und dieses ganze neumodische, metrische System aus Frankreich, das muss unter anderem genau deswegen strikt abgelehnt werden, war meist fest überzeugt. Naja, ähm, Smice war auch fix davon überzeugt, dass die Pyramiden voller geheimer Botschaften sind und Prophezeiungen Gottes, die entschlüsselt werden können, wenn man sie nur ganz genau vermisst und die ganzen Zahlen dann entsprechend interpretiert. Charles Piazzi Smice, der war nicht der Erste, der sich mit dieser Pyramidologie beschäftigt hat, aber er war derjenige, der sie mit seinen Büchern dazu extrem populär gemacht hat. Er ist damit quasi der Vorläufer von modernen Pseudowissenschaftlern wie Erich von Däniken. Die haben dann aber halt eher Außerirdische statt Gott als Konstrukteure der Pyramide angesehen. Wie man sich denken kann, war der Rest der wissenschaftlichen Gemeinschaft auch damals schon nicht sonderlich begeistert von solchen Hypothesen. Man hat seine archäologische Arbeit und die Sammlung von Daten über die Pyramiden, zwar durchaus anerkannt, die ganzen Schlussfolgerungen daraus, dann aber nicht mehr unbedingt ernst genommen. Und zu Recht, weil das war auch Quatsch. Charles Piazis Mais ist eine kontroverse Gestalt. Die kanarischen Inseln, die sind heute eins der astronomischen Zentren der Welt. Auf dem Teide gibt's jede Menge Observatorien, an denen Spitzenforschung durchgeführt wird, so wie auf anderen Berggipfeln in Chile, Hawaii oder Südafrika. Ohne die Pionierarbeit von Smice hätte es vermutlich länger gedauert, bis sich die Astronomie dort eingerichtet hätte. Speis hat die Erforschung der Erdatmosphäre vorangetrieben. Die Wolkenforschung, die Fotografie, sich dabei aber immer wieder und weiter vom Rest der wissenschaftlichen Community entfernt und ja, mit seiner Arbeit zum Ursprung der Pyramiden dann ganz abgesetzt. Die wissenschaftlichen Ehrungen, die im Laufe seines Lebens an ihn verliehen worden sind, die trägt er aber absolut zurecht, genauso wie die, die erst nach seinem Tod verliehen wurden. Charles Piazzi Mais starb am 21. Februar 1900, 1935 ist ein Mondkrater nach ihm benannt worden und seit 2022 gibt es auch einen Asteroiden, der seinen Namen trägt.